0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan Para más un episodio Y el tema de hoy es viajar por Europa Después de los 40 Y nuestro invitado más que especial Va a compartir un poco de su experiencia eh, Viajando por un montón de lados No sé por dónde andaste Félix Pero bueno, ya, ya nos vas a explicar Así que empecemos Te pregunto cuál fue la motivación que te hizo salir por el mundo, o sea, ¿en qué momento de subir estabas? ¿Cómo te sentías? Bueno, mira, eh, yo estuve estudiando inglés y,
1: y pensé muchas veces cuál sería la mejor manera de, de, de poder aprender y, y yo creo que, creo que en uno de los institutos, alguno de los chicos me comentó de, de, de la plataforma de, de WorldPakers, cosa que yo no, sé, no tenía idea, y me entusiasmó con la posibilidad de que podría hacer un, un intercambio en alguna parte de Europa, de habla, eh, de habla inglesa. Y comencé a buscar y comencé a, a ver lugares, y la verdad que la plataforma de, de Worldpacker me encantó porque había lugares en, desde, eh, desde Inglaterra, Irlanda, Malta, Sudáfrica, Estados Unidos, en fin, eh, me, gustó, oh, me gustó la presentación y me entusiasmé. Uh
0: -huh. Y ahí comencé a...
1: Ahí comencé a mandar mandar eh, pedidos, eh, mandé comencé a mandar, qué sé yo, fechas, que yo podría viajar porque yo estaba trabajando acá en Buenos Aires, sí. Y lógicamente para mí era, era una ¿cómo te diría? un desafío. Yo tengo 65 años, ¿no? Perdón, tengo 66, acabo de cumplir la semana pasada. Así. Y, y y todo este proceso yo lo comencé en agosto del año 2007. Entonces, eh, en esa época, primero que nunca había hecho una experiencia de voluntariado a este nivel ¿no? de intercambio en, de forma directa, Ajá. había hecho voluntariado en, en otro estilo, de, tipo, de carácter religioso, en grupos de meditación, en otros países, pero bueno, algo específico en estas condiciones y en este contexto eh, para mí era un desafío. Y, bueno, primeramente me inscribí en la plataforma, que realmente no sabía si iba a funcionar o no, lo cual debo agradecer. Te digo honestamente, yo estoy, estoy plenamente agradecido porque me abrió un mundo maravilloso. Me alegro. Soy plenamente agradecido a WorldPaker porque me abrió la cabeza, eh, me, hizo, me permitió soñar, me permitió ver que hay posibilidades. Y fíjate vos que yo... Quería ir a, a, a Irlanda y, bueno, mandé, mandé un montón de lugares para Irlanda y no tuve respuestas. Nunca había pensado que de Inglaterra me darían el ok. Así que, bueno, esa, eh, eso fue el año pasado en septiembre y ahí comenzó un poquito mi, mi curiosidad, ¿no? De decir, bueno, sí, me, el año que, yo hice voluntariado de febrero a abril eh, en Inglaterra, en la ciudad de Leeds. Entonces, eh, comencé así a descubrir que había un montón de posibilidades, eh, en fin, como una cosa completamente nueva
0: para mí. Qué bien, bárbaro, bárbaro. Hago un paréntesis? paréntesis y preguntame lo que quieras. Sí, te iba, te iba a preguntar justamente ahora, o sea, ¿qué dijeron las personas eh, más cercanas de ti a respecto a la decisión de viajar y hacer voluntariado en otro continente? Mira, yo te cuento, eh, eh, yo tengo 66, ya te dije, tengo, hoy tengo
1: 66 años, uh -huh. y es una, eh, ¿cómo te diría? Es una aventura que en general sucede cuando tenés 20, 25, qué sé yo, cuando salís del colegio secundario, cuando entrás a la universidad, cuando estás en periodo de estudiante. Eh, yo al contrario, yo me jubilé en diciembre y el contexto el grupo de, de personas con la cual yo me muevo a nivel laboral y a nivel de amigos, imagina que todos son sesentones, mm -hmm. ni siquiera cuarenta, ni siquiera todos de sesenta y setenta. Sí. <risa> así que eh, lógicamente, "Félix, ¿cómo? ¿Qué te vas a hacer? ¿Vas a ir a un hostel? ¿Vas a, vas a trabajar en, en arreglar dormitorios, en arreglar, eh, qué sé yo, arreglar, eh, limpiar baños?" Eh, hacer recepción, y a la noche, a la mañana, en fin. Todo bueno, un desafío, eh, claro. Un desafío, porque generalmente a esta edad es como que viajas ya con las cosas más acomodadas. Eh, la verdad que tuve apoyo, apoyo desde la aventura, ¿no? ¿Cómo sería? Y, y te digo sinceramente, cuando, cuando comencé, el día que llegué al hostel, al Art Hostel, en Leeds, eh, primero que fui muy, muy bien recibido, me encontré con un grupo de chicos promedio de 20 a 27 años. Imagínate que yo llego y tengo la edad del padre o de los abuelos. <risa> y fue una, como, ¿cómo te diría? Fue, fue un encuentro de a poco, ir conociendo, ir conociendo los hábitos, ir conociendo... A, a los colegas y para mí fue muy, muy lindo enriquecedor las actividades eh, pude llevarlas perfectamente, al contrario me sentía muy cómodo y lo más importante que me, queda, me quedaba tiempo para ir a la, a la universidad yo eh, estudiaba, en, estudiaba en, un, en una escuela y aparte frecuentaba la vida de la Universidad de Leeds que es un, es un centro universitario importantísimo en Inglaterra uh -huh. y y así también fui conociendo chicos de. Por ejemplo, yo estaba en el grupo que conocía a Marla, así como conocí a otros chicos de Brasil, eh, chicos de España, de Francia, de, de Grecia, de Nueva Zelanda y de, y de Australia. ¿no? Eh, para mí,
0: sinceramente, fue algo muy, muy enriquecedor, en todo sentido. Genial, genial. ¿Y, y cómo era el, el tema de la colaboración? O sea, ¿con qué tareas se ayudaban en el hostal y, y qué te daban en, de beneficios, o sea, de intercambio ya, por su ayuda?
1: Yo, yo tenía un compromiso, nosotros trabajábamos cuatro días por semana, ya no recuerdo si eran cuatro o tres días por semana
0: Ajá.
1: en la cual teníamos horarios bien definidos teníamos horarios de, o de la eh, parte de la mañana o parte de la tarde o actividades nocturnas en recepción en el front desk y y vos podías elegir decir bueno prefiero esto o esto o aquello no era un sistema cómo te diría Fijo. un sistema laboral ¿no? eh, rígido era gracias a Dios dentro de un contexto de mucha cordialidad eh, podías organizar decir bueno mira yo estudio de la tarde entonces voy a mis actividades mis responsabilidades las voy a desarrollar a la mañana o este día lo hago a la noche porque tenía que intercambiar con tus colegas, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Por sí, sí, básicamente la actividad que desarrollaba en el caso los días de limpieza era limpiar las tareas muy, estaba todo muy bien organizado, desde los elementos de, eh, ¿cómo te diría?, los elementos de limpieza, los materiales, eh, para... para todo lo que sea limpieza de los baños, que en ese caso nosotros más o menos siempre trabajábamos en grupo de a dos. Entonces, en un piso acomodábamos los dormitorios, arreglábamos las camas, cambiábamos los, las sábanas, las fundas, los cubre de UV porque estaba en invierno, sí. y limpiábamos los, los, los pisos de los dormitorios y se dejaba en, buenas, en condiciones impecables, porque generalmente hacíamos la tarea después que los huéspedes abandonaban la habitación claro. paralelamente, paralelamente hacíamos la, la higiene de los baños que era una cosa disciplinada y metódica te diría que en más o menos cinco horas máximo terminábamos todo el proceso de la limpieza, o sea de la tarea de, del keeping y del chipping. y después acomodábamos nuevamente todas las ropas usadas en bolsas que serían depositadas en un lugar que, que después la empresa de limpieza los retiraba. Eh, básicamente era eso, y después, lógicamente, tenías la posibilidad de, 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 de disfrutar tu tiempo libre, sea descansando, conversando, participando de las reuniones sociales, de, del propio hostel, o de desarrollar una actividad privada de salir a pasear, de hacer gimnasia, de ir a un club, de, de ir a un gym, de ir a estudiar, como la mayoría lo hacíamos. Uh -huh. y, ¿Y qué más te puedo decir? Nada, qué sé yo, estar viviendo la vida del hostel. Eh, es una vida específica, eh, ¿cómo te diría? El hostel es una es un estilo, es un estilo de vida, es un estilo de, de conocer a las personas, de conocer los idiomas, porque habían. En general, en, ese, en el hostel que yo estaba, había muchos ingleses, escoceses, eh, del norte, eh, habían chicos de, de Noruega, había alemanes, perdón, estoy hablando de los huéspedes. ¿no? Sí, sí. Y muchos, y muchos eh, huéspedes de, de, de la propia Inglaterra, ¿no? Así que iban a pasar el fin de semana. Había muchos estudiantes de otras universidades, de Manchester, de Liverpool, o de, de, de Londres mismo, porque en la ciudad de Leeds hay mucha actividad cultural.
0: Así es. Todo que pudiste practicar ¿Cómo? el idioma inglés todo el tiempo. Mira, todo el tiempo estabas hablando en inglés
1: y, y practicabas el francés. Yo también me muevo con el, con el francés. El inglés iba, iba para practicar. Y la, los huéspedes en general se manejaban con el inglés y algunos con el francés. Sí. Así que yo considero que es una oportunidad de, 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 de ¿cómo te diría?, de intercambio de un servicio por, por alojamiento, por desayuno, que eso ya cuenta muchísimo, porque sobre todo en Inglaterra, el alojamiento, el, el, los valores son muy altos.
0: Para sí, nosotros
1: sí. sudamericanos, sí, sí, una sí, noche bien. de... Una noche de hostel, estamos hablando de 25 libras para arriba. Entonces, imagínate vos quedarte un mes estudiando, son un, arriba de 700 libras que estás gastando. Sí, alta plata, claro. Claro, sí, sí, es un valor importante para los sudamericanos cambiando a la libra. Así que, ¿qué sé? No, no sé, no, no sé, no sé en qué te puedo en qué puedo sumar no, en es, mi conversación. Está, así. está buenísimo, está
0: buenísimo, no te preocupes. Y, y la habitación que te daban era, o sea, una habitación compartida o tenías una habitación privada y, y lo de las comidas también, se puedes explicar un poco mejor, o sea, te daban desayuno, tenías unas cocinas, podías preparar tus propias comidas, ¿cómo era? Sí, cómo no.
1: Mira, eh, el staff de voluntarios siempre tenés un dormitorio en la cual... Eh, la mayoría éramos staff, significa que éramos los que estábamos como voluntarios. Entonces se cría un clima de mucha, de mucha, ¿cómo te diría camaradería y, y al mismo tiempo hay mucha intimidad porque se respetan mucho los horarios. Tenemos cada uno tiene, cada uno tenía su propia cama con su con su ropa de cama, con su toalla, un espacio para guardar las ropas, unos canastos para guardar zapatillas. O sea, la cosa estaba muy, muy ordenada ¿no? Y, y, los, y los horarios que podías descansar fuera del compromiso que tenías con la actividad a desarrollar, realmente vos lo disponías como querías, podías dormir, descansar, hacer lo que quieras. En relación a la, a, a la comida, tenías una cocina en la cual puedes compartir, eh, puedes comprar y hacer la comida que, que, que es habitual para ti. Eh, y también podías, había la oportunidad de compartir con otros, con los colegas o con los mismos huéspedes, que generalmente eh, hace una comida, no la hace para, uno, para una sola persona. En general dicen, che, ¿querés comer un poquito de arroz? Dale, sí, yo pongo, colaboro con verdura, bueno, yo traigo un vino, y, y se arma la comunidad. Creo que esa es la Creo que es la riqueza del hostel, el sentido de comunidad, el sentido de compartir, el sentido de conocer, el sentido de, de conocer otros idiomas, eh, claro, ejemplo, colaborar tal cual. Y fíjate vos que en ese intercambio eh, está el tímido y está el, el avanzado, ¿no? o sea, el abierto a conversar y, a, y a abrir nuevas oportunidades de, de diálogo. Y se terminaba armando la mesa en la cual estaban todos comiendo, todos almorzando o cenando. ¿no? En general, las comidas las preparas vos por tu cuenta. Por eso digo que se comparte. Yo pongo verdura, el otro pone arroz, el otro pone fideos, el otro cocina, en fin. El hostel siempre te ofrece, en general, te ofrece el desayuno. Entonces, siendo un voluntario, vos Disponés, eh, de, eh, te ofrecen lo que es el alojamiento y un desayuno. En general, en Europa, los desayunos son, eh, son saludables. ¿Qué significa esto? Son abundantes, eh, tienen frutas, tienen yogur, leche, café, toda la variedad de té, hay pan negro, pan blanco, eh, hay jugos, ¿no? Entonces... Yo creo que, que, que es un regalo importante lo que un hostel te está ofreciendo a cambio del servicio que vos estás desarrollando. ¿no? Eh, sobre todo porque eh, el, en ese intercambio vos podés crecer, ¿no es cierto? Podés crecer en el sentido de que en mis tiempos libres voy a recorrer la ciudad, voy a la biblioteca. Voy a los Art Gallery, voy a los vernissages, eh, voy, a, voy a los encuentros de estudiantes. Fíjate que yo, por ejemplo, eh, con los chicos del hostel íbamos a los, a los partidos de fútbol de Leeds. Y otras veces fuimos a, a Manchester y otras veces viajamos. Yo, particularmente, no viajé a Londres, pero los chicos se formaban grupitos y viajaban a, para conocer, para pasear.
0: A disfrutar. Así claro. que, a disfrutar. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Qué bien, eh, perfecto. Así me parece que la, la edad no, no fue algo que interfirió en durante sus viajes. O sea, no. Para no, nada. Para, nada. Qué para bien. nada. Genial. Para nada. Genial. Al y, contrario, yo creo que eh, eh,
1: después de los 40, lo que te permite es tener, tener una visión eh, en la cual eh, podés colaborar, podés ayudar, o sea, podés colaborar y ayudar con ideas podés eh, enriquecerte y al mismo tiempo renovarte, tener una nueva mirada de las cosas. Porque después de los 40 tenemos un chip donde ya creemos que la que que sabemos todas ¿no? Así que sí, es una, es una hermosa oportunidad.
0: Qué bien, qué bien. Igual cuando estamos con 20 ya creemos que sabemos todo, creo que el, el tiempo pasa y, y nos damos cuenta que nada, no sabemos nada en verdad, ¿no? Es un aprendizaje sí, que no sí, termina. Bueno.
1: Exactamente, la vida es así. Siempre cuando yo tenía 16 años pensaba que mis padres no sabían nada. Cuando tenía 25 pasaba lo mismo y bueno, y así, así somos.
0: Igual suele pasar. ¿Y, y conociste personas mayores que, que ti o de la misma edad también haciendo voluntariado en algún lado o todavía no? No, la verdad es que no. No, ¿sabes qué? Sí. Yo eh, tuve una charla con una mujer de, de Argentina, porteña, en verdad, hace como un mes, está en, en el canal de SoundCloud, que también invito a todos que estén disfrutando a, a la charla para seguirnos, dejar algún comentario eh, en el canal de SoundCloud o de iTunes, de, de Packers, porque para nosotros es muy importante eh, sugerencias, críticas, todo, para que sigamos haciendo esto y llevando información para todos que nos escuchen. Y la mujer esta que se llama, se me olvidó... Eh, hizo un voluntariado en Guatemala en un proyecto ecológico también y bueno disfrutó a full igualmente o sea no era un hostal fue una experiencia un poco distinta claro. pero, pues... sí, sí sí yo creo que hay diferentes tipos de voluntariado sí sí claro sí. diferentes
1: estilos no yo en, en mi caso particularmente fui a un hostel donde se recibía eh, eh, de turismo o estudio, claro sí sí yo en la página vi que hay hay muchos tipos de voluntariado, ¿no? Sí, Cada claro. uno. yo creo que esa es la riqueza de la, la riqueza de, de, de la página que te permite te permite, eh, te permite eh, eh, varias elecciones. O sea, si yo quiero si quiero eh, trabajar en una huerta. Ah, te cuento. Yo tengo a mi hijo que en este momento ahora dejó, pero mi, mi hijo estuvo en, 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 Leto, en Letonia, uh -huh. estuvo por Worldpage. Sí, estuvo en un hostel, en un eco, en un eco, él tiene 20, 28 años y estuvo en Le, eh, Letonia, sí, Letonia, estuvo en un, en un hostel trabajando con huertas y con todo orgánico, tengo los videos y todo a través de la página de
0: WorldPakers. Qué bárbaro, bárbaro, genial. Igual, imagínate, son como un millón doscientos mil viajeros y viajeras de todas las edades y de todos los lados del mundo que están ahí en la comunidad. Así que, bueno, la idea es que colaboren mismo, que se ayuden, ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que es, una, es una posibilidad para todas las edades. Nosotros, la, las personas arriba de los 40 años, pensamos que bueno, que tenemos que ir a un hotel, que tenemos que ser atendidos y servidos, pero también hay un grupo muy grande que está buscando otro estilo, otro estilo de vida. Y yo entre mi grupo, de, mi grupo de amigos se dieron cuenta a través de mí y me pidieron las páginas. O sea, dije, ah oh, déjame ver cómo es. Le digo, pero es muy sencillo, entras, mirás, mandás tu currículum, pedí, y qué sé yo, podés tener una respuesta, podés
0: tener un sí o podés tener un no. O sea, sí, el, pero... sí, el no ya lo tenés, ¿no? Si no preguntas, cual? nunca vas a descubrir. al
1: cual. Yo te cuento, cuando yo mandé, te digo, mandé para todos los hostels de, de, de Irlanda y honestamente no recibí respuesta, eh, y mandé para Inglaterra, y Inglaterra recibí, fíjate vos, ¿no? Yo pensaba que Inglaterra sería más difícil, Tal vez por mi edad, por lo que sea. Pero bueno, se dio. Y ahora yo voy a Londonderry. Voy a estar todo el mes de septiembre en, en, en un hostel, también a través de acá de la plataforma. Y todo el mes de septiembre eh, haciendo voluntariado. Así que
0: ya tengo dos... Ya tengo, voy a tener dos experiencias este año. Qué bien, qué bien, genial, bárbaro. Bueno, ¿y, ¿y qué de más valioso y diferente aprendiste por ese camino de viajar y hacer voluntariado al mismo tiempo? O sea, ¿cómo te sientes hoy después de haber pasado por una experiencia como esa? Eh, para mí la mayor experiencia es que todo,
1: todo se puede. Eh, muchas veces vemos dificultad con el dinero. Uy, no, que no tengo el dinero. Uy, no, que no sé, qué sé yo, que no tengo tiempo. Y la verdad, ahora que ya lo hice, me doy cuenta que más bien hay cosas que corren por cuenta de, del interesado, siempre. Pero que es, más fácil, es mucho más fácil de lo que pensás. Y lo que recibís es mucho, mucho más grande. Yo te digo, si yo cuento, si yo sumo los dólares que me costó el pasaje, más los gastos y los viajes que yo hice, creo que lo que yo recibí vale muchísimo más de lo que yo gasté, sí, de la inversión sí. que yo hice.
0: Sí, seguramente. Es verdad Entonces, que no, no hace falta nada, ¿no? Sí, yo
1: creo que eh, algún, eh, hay un riesgo de tu parte, ¿no es cierto?, de viajar, de moverte, pero lo que recibís es un regalo de Dios. Te digo honestamente, yo agradezco... Es más, ahora se vence, se vence mi, mi membresía y lo pago con gusto. ¿eh? Lo pago con gusto porque es un servicio que, fui,
0: que recibí y que me cambió la vida. ¿no? Que, me alegro que disfrutaste un montón. O sea, la idea es esta, en verdad, de la plataforma, desde que surgió el, el 2013. Eh, o sea, de conectar viajeros y anfitriones porque sabemos que creemos en la colaboración. ¿no? Así que si uno puede viajar, si, si el tema de viaje se vuelve más accesible. Para, para mucha gente, lo que es muy importante y aún uno puede ayudar y colaborar, sea con hostales proyectos sociales o ecológicos alrededor del mundo, aprender otro idioma o sea, crecer como dijiste, desarrollar su personalidad, su carácter también no solo profesionalmente, porque también uno puede tener una experiencia de trabajo que sé yo, si uno trabaja con, con eh, medios sociales o algo así, o con marketing o publicidad, o con cualquier cosa que sea sí, incluso puede ser... Mucho.
1: Muchísimas, realmente tenés muchísimas posibilidades eh, de lo que tengas. De, 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 ¿Qué sé yo? Si sos profesor de yoga, podés dar clases. Si sos un personal trainer, podés dar clases. Si eh, manejas eh, redes, podés trabajar en redes. Si te gusta la parte de bebidas, de barman, eh, de recepción, de, de, de qué sé yo. Tenés todas todas las puertas que se te abren. Claro. Ahora, también yo aconsejo que no es necesario hacer un, ¿cómo te diría?, hacer una experiencia de voluntariado en el, en, el, en, el, en el otro extremo de tu planeta, del planeta. Podés hacer un voluntariado en ciudades cercanas. Yo pensé hacer acá en Buenos Aires, pero no me dio el tiempo porque volví y ya me estoy el sábado estoy volviendo a Inglaterra. Uh -huh. Pero, ¿qué digo? Había posibilidades en Río de Janeiro, hay posibilidades en Buenos Aires, hay posibilidades en Chile, hay posibilidades en Ecuador, en Colombia... Muchas veces podés hasta probar hacer la experiencia cercana a tu casa.
0: Claro, claro, así es. igual hay, Yo sé que hay un montón de gente de Argentina que suele viajar para Brasil como turista mismo, igual en Florianópolis o Rio de Janeiro, como mencionaste, o Salvador de Bahía. Y bueno, ahí está una posibilidad de hacerlo ahorrando como unos 70% de, de la plata que ibas a gastar como turista, así que. Bueno, hay, hay un montón de posibilidades, son más de 120 países, así que le toca a uno elegir solamente, ¿no? Exactamente, Mira, yo el año que viene te digo, en esta,
1: eh, yo estoy pensando seriamente en, en, en eh, apuntar hacia Francia, ¿no? Porque uh -huh. quisiera practicar francés, quisiera mejorar mi
0: francés, y dije, bueno, me voy a Francia. Claro, ¿por qué no? Como, como yo dije, no hace falta nada, ¿no? Sí, ¿por qué no? Qué bien, qué bien. Bueno, perfecto. Eh, Félix, muchísimas gracias por compartir toda esa linda experiencia que tuviste, que seguro vas a tener una más ahora pronto, ¿no? Estoy seguro que vas a disfrutar un montón y bueno, si, si venís a Brasil igual, sos muy bienvenido, estamos acá en São Paulo y, y sería un gusto conocerte acá también y bueno, que, que sigas disfrutando. Bueno, yo, yo voy a hacer seguido a San Pablo porque
1: tengo dos hijos que viven en San Pablo. Ah, mira. Bueno, sí, uno de ellos vive en este, uno de ellos en este momento está viviendo en Rusia, pero sí, sí, con todo gusto. Así que con todo gusto para lo que necesite, si necesitan eh, eh, puedo escribir algo relacionado con viajar a los arriba de los 40. Eh, no sé lo que ustedes necesiten,
0: cuenten conmigo. Qué bien, qué bien, muchísimas gracias, Félix, ¿no? Que esté muy bien. Bueno.
1: Me despido de todos ustedes y realmente estoy felicísimo de compartir, de compartir esta experiencia, de viajar después de los 40 y después de los 60. Y, y creo que es un premio que hay que darse. Así que les mando un abrazo a todos y los invito a que visiten, visiten las páginas y que van a encontrar siempre un lugar para ustedes. Así que, éxitos ya moverse. Qué, qué bien. <risas>
0: bárbaro, bárbaro. Perfecto. Gracias, Félix. Bueno, y les pido como un minuto de su tiempo para que dejen un comentario o alguna sugerencia en, en el canal de SoundCloud o iTunes de Wordpackers. Para nosotros es muy importante que, que dejen un comentario y que síganos también en estos canales porque así podemos seguir haciendo más podcasts y llevándolo a los viajeros y viajeras que están interesados en planear y hacer sus viajes. ¿no? Gracias.